0: Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Ah, pues qué gusto estar acá con ustedes, supe que hay mucho guatemalteco acá, ¿ah? ¿eh? Cuando iba pasando ahí que vi chela tacos, dije, ah, entré a Chapinlandia allá. Eh, pues qué padre, nosotros estuvimos en Guatemala ahorita en diciembre, sí en diciembre, en Reu fuimos, ah, nos encanta la comida de Guatemala, ustedes sí saben comer. Y ustedes comen chile y, y tortilla también, entonces está suave eso. Hay otros, hay otros países que no saben que así se va a comer en el cielo, ¿verdad? No saben. Pues para los que no nos conocemos, mi nombre es Emanuel Espinosa, soy de una ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, en el norte de México. ¿Habían escuchado Hermosillo no? Hay unos que sí. Una vez estaba en Cúcuta, Colombia, y les dije, ¿habían escuchado Hermosillo? Y nadie dijo nada. y Me sentí medio ofendido. Les dije no se preocupen yo también yo tampoco había oído de Cúcuta estamos a mano pero eh, sí eh, tengo ahora 23 años de casado con la misma vamos a cumplir 24 um, y te, tuvimos tres hijos que el Señor nos dio eh, por mucho tiempo pensábamos que ya era tres lo último pero resulta que llegó la pandemia y pues llegó otro hijo también, aleluya, gloria a Dios Pero mi, mi esposa no se embarazó, uh, adoptamos un bebé uh, Estuvimos haciendo foster, fostering, ¿han oído de fostering? Okay. Los que no saben qué es fostering es una paternidad temporal Que niños que salen de su hogar por alguna situación ocupan un hogar temporalmente Entonces siempre lo habíamos querido hacer pero por tanto viaje de rojo Uh, por muchos lugares, que por cierto, ¿alguien ha escuchado a Rojo, no? Sí, hay otros que como el pastor no, no lo han oído, ¿eh? ¿el Señor los reprenda a todos? No, no es, no es cierto, lo digo con... La... <risa> este, eh, Pero por tanto viaje que nosotros hacíamos, no podíamos hacerlo de fasting. sacábamos la licencia, pero no podíamos tener ningún bebé. Llega la pandemia, curiosamente, fe será de Dios, curiosamente habíamos renovado la licencia, y antes de que llegara la pandemia, cuando dicen que se canceló todo lo que teníamos rojo, pues mi esposa y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿ahora es cuándo? Y nos llegó una negrita preciosa primero, de dos días de nacida, volvió a su hogar, luego otro niño y volvió a su hogar también y luego llegó un tercero. Y habíamos orado, Si no tiene, si, si en su casa no vuelve este bebé, aquí va a ser su hogar. Así que se quedó con nosotros. De cinco días de nacido lo recogimos en el hospital. Él va a cumplir dos años ahorita el 6 de febrero y se apellida Espinosa desde agosto. Así que es mi hijo David Espinosa. Ahí luego que volvamos, si, si nos vuelve, vuelve a invitar el pastor, a la otra que volvamos le presento a mi hijo. Es güerito, es rubio. ¿Cómo le dicen? Chele, ¿cómo le dicen? en Guate? Canche, es canche, mi hijo, se parece a Marcos Witt así, sí, es bueno, bueno, pero entonces muy muy bendecido, a mí me gusta estar con gente que le gusta buscar a Dios, hay de esos acá esta mañana, sí, a mí me gusta hacerlo y ahorita voy a compartir algo en la palabra, pero qué tal si, si cantamos tantito, eh, lo voy a invitar Levántese de su, de su asiento tantito eh, el motor que prende la adoración es el agradecimiento es vital para nosotros vivir agradecidos con el señor Saber que no importa lo que esté pasando No importa los desafíos No importa si hay situaciones que en este momento no sabemos resolver Si hay algo que podemos saber Es que Dios es fiel y es verdadero Y Él cumple sus promesas ¿Amén o no? Lo voy a decir otra vez porque como que no me oyeron todos Dije que Dios es fiel, es verdadero Y Él cumple sus promesas Amén Ese es el Dios que, que servimos entonces lo voy a invitar a que hagamos algo Piense en tres cosas por las que está agradecido con Dios Cierre sus ojos para que no se distraiga Cierre sus ojos tantito Piense en tres cosas por las que está agradecido con Dios Puede ser la salvación, puede ser la sanidad Puede ser la provisión Puede ser que Él ha sido bueno Puede ser su fidelidad Que Él es, él es fiel aunque a veces nosotros somos infieles Él sigue siendo bueno y fiel Cuando tenga tres cosas por las que está agradecido con Dios Le voy a invitar que levante sus manos La Biblia dice que levantar las manos Es uno de los significados De agradecimiento Si está agradecido puede levantar las manos Y con las manos levantadas Así en agradecimiento Dígale ahora vamos a llenar Aquí el auditorio, la iglesia Vamos a llenarlo y decirle Señor gracias Por esas cosas que vinieron a su mente Abra su boca y dígale Señor Gracias por tu amor Gracias por mi familia, gracias porque nunca nos ha faltado pan en nuestra mesa Gracias Señor porque podemos juntarnos esta mañana para adorarte, para buscarte, para conocerte Queremos vivir agradecidos Señor, queremos vivir agradecidos Señor Y cantemos esto Tu fidelidad es grande fidelidad incomparable es nadie como tú bendito dios grande es tu fidelidad dicen que cuando cantamos una canción por 30 o sea que cantamos una canción 30 veces los expertos dicen que deja de tener significado Porque uno se acostumbra Y como que canta en piloto automático Y esta canción Es, ya tiene sus años Pero la voy a invitar a Que lo cantemos otra vez Pero con agradecimiento Esas cosas que vinieron a su mente A su corazón Cantemos otra vez con agradecimiento Dígalo Tu fidelidad es grande fidelidad incomparable nadie conoce Agradecidos por tu fidelidad Y no queremos solo cantar De la boca para afuera sino que Nuestro corazón agradecido Nuestro corazón en adoración Sea el que cante No solo ahorita que hay música Y que estamos en la iglesia sino que el lunes En martes En miércoles Cada día de la semana Señor Que tú veas un corazón agradecido En nosotros Gracias por tu fidelidad Señor en el nombre de Jesús Si esa es su oración diga un fuerte amén 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 Puede sentarse Qué bueno es el Señor Miren lo que dice segunda de Samuel Segunda de Samuel dice esto Dice ánimo, diga fuerte ánimo Dígalo más fuerte ánimo Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que bien le parezca. Me encanta lo que está escrito aquí en el segundo libro de Samuel porque dice, ánimo, échenle ganas, despierten, levántense, luchemos por nuestro pueblo, por nuestras familias, por nuestras ciudades. ¿Y qué dice? Que el Señor haga lo que bien le parezca, el Señor va a hacer su voluntad, amén, pero nos está invitando a ser parte de lo que Dios va a hacer Luchemos, oremos, bendigamos, levantemos a las nuevas generaciones, los que somos papás bendigamos a nuestros hijos, a nuestros, a nuestros sobrinos Los que no son papás aún pueden bendecir a las nuevas generaciones, orar por nuestra ciudad donde Dios nos ha puesto Me gusta lo que dice en inglés, yo no hablo muy bien inglés pero ahí voy a hacer el intento Hablo así medio Nacho Libre. ¿Han visto Nacho Libre esa película? Así hablo inglés yo. Dice, be of good courage and let us play the man. Órale hombres, play the man está diciendo. Hombres, sean hombres. No solo sean, no, no solo sean varones, sean hombres. Play the man, dice, for our people and for the cities of our God. And the Lord to that which seems him good. Él va a ser su voluntad, amén. Lo que yo quiero decirle esta mañana es que Dios Se está moviendo en generaciones siempre Dios te alcanzó a ti Pero Él tiene planes para tus hijos Para tus nietos Él los va a bendecir, los va a usar Amén o no amén Así va a ser No es una idea mía Él lo ha dicho así siempre ¿Se acuerdan que Él se presentaba como el Dios de Abraham Isaac y Jacob? Órale, generaciones y así mismo Dios va a ser contigo y con tu familia. Y yo quiero, me encantan estos versículos, miren, vamos a leer esto. Dice, cantad a Jehová, salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Eso que hicimos ahorita es bíblico, cantar. Nos reunimos, levantamos su nombre, exaltamos su nombre, cantamos de su fidelidad, decimos quién es Él, amén Pero mire lo que hace después, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada No es que cambió de tema el salmista, sino que está hablando de que Dios siempre está pensando en familia Siempre están pensando en generaciones Dice Dios hace habitar en familia A los desamparados Saca a los cautivos a prosperidad ¿Cuánto dicen amén a eso? Eso es lo que hace el Señor Yo soy el menor de siete hijos Mis papás sirvieron al Señor Desde que yo tengo memoria De hecho yo, antes de yo nacer Mis papás casi se divorciaban El Señor llegó a nuestra casa Hubo una transformación En, en mis dos papás entonces a mí me tocó crecer en una casa donde ya conocían al Señor Y tuve la bendición de que mis papás eran cristianos en la iglesia y cristianos en la casa Hay unos que son cristianos en la iglesia y demonios en la casa En esta iglesia no, pues en otras Cristianos en la iglesia y demonios en la casa Mis papás eran cristianos en los dos lados Todo eso nos impactó a nosotros, a los siete hijos mis papás se fueron con el Señor yo tenía 12 años cuando muere mi mamá y luego ella murió en noviembre, diciembre, enero, en febrero recibe su graduación mi papá también yo tenía 13 años cuando mis dos papás se fueron con el Señor pero si hay algo que yo he comprobado es lo que decía ahorita que el Señor es fiel y es verdadero y Él siempre cumple sus promesas Él siempre es bueno ¿amén o no? así es y entonces eso que dice padre de huérfanos, eh, amén, es cierto, defensor de viudas, amén, Dios lo es. Y Él hace habitar en familia a los desamparados. El Señor piensa en familia, planea, pone el siguiente versículo, hijo. Me, digo la siguiente, Estos versículos me encantan y quiero que los repasemos rápido. Miren cómo habla el Señor de generaciones y de diferentes edades. Y miren lo que dice el Salmo 145, 4, dice generación a generación, diga generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos no solo nosotros si el señor no viene pronto que puede ser que viene muy pronto hay que estar listos todo está apuntando que el señor viene pronto pero aún así si el señor te va a dar a generación a generación o sea el señor sigue teniendo planes va a celebrar tus hechos luego dice el salmo 44 dice Oh Dios con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contra, contado la obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos Nos está dando chamba, nos está dando trabajo a los papás verdad Ahí dice nuestros padres nos han contado Papás es importante que les platiquemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho A veces nomás le platicamos a, a los hijos las broncas ¿no? Uy no va a alcanzar para esto Uy que me duele aquí Uy que me duele allá Hay que platicarle también a, sus, a nuestros hijos Hijos el Señor proveyó Hijos el Señor me sanó hey, Vamos a orar porque el Señor sana Y me gusta este Salmo Me desafía porque nos dice a los papás Hey platiquemos a nuestros hijos Platiquemos a las generaciones Luego mire lo que dice el Salmo 71, 18 Dice aún en la vejez y las canas No nos desampares oh Dios hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a los que han de venir. El salmista está hablando, todavía, ahora que estoy grande, todavía quiero que me uses, Señor. Quiero que las generaciones que vienen sepan de tu poder, de tu favor, de tu amor. Qué padre que Dios quiere usar a todas las generaciones, ¿verdad? ¿Amén o no? Dios usa a los chavos, Dios habla a los chavos, los jóvenes. Pero habla también a los viejos, a los ancianos, a los adultos, Dios habla a los niños. Entonces yo esta mañana uh, quiero hablarle porque yo creo que la iglesia va a ser la diferencia, la iglesia Ríos de Agua Viva va a ser, va a marcar una diferencia Aquí en Oklahoma, Siria, amén o no ¿Amén. amén Me encanta lo que está escrito aquí Dice una iglesia bíblica Ahí parte todo Ahí parte todo Bíblica, creciente Siempre están pensando ¿Qué más Señor? ¿Qué sigue Señor? Vamos para adelante a lo que tú quieres Señor Y misionera, o sea no todo es para acá No todo es, ah pues ya Dios me bendijo y Pues me voy a poner gordo de bendiciones No Dios nos bendice para ser de bendición A otros, amén yo estoy muy bendecido de estar en este país uh, Yo nací en México Como les dije, muchos de ustedes llegaron de su país ¿Verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos En Estados Unidos? Amén. Dios es muy bueno, pero yo Sinceramente creo que Dios nos trajo a este País para ser de bendición En Estados Unidos Y en las naciones Lo voy a decir otra vez Dios nos trajo a este país para bendecirnos Amén, pero para esa bendición Ser nosotros bendición Aquí en Estados Unidos y en las naciones, sí Dios va a usarte a ti, Dios va a usar a tus hijos Entonces yo quiero hablarte esta mañana de algo que le, le, le llamo bendice intencionalmente ya Dios quiere usarte para ser de bendición, bendice intencionalmente ya Dios quiere usarte a ti para que tú seas de bendición no necesitas tener un micrófono y pararte una plataforma para ser de bendición no necesitas tener un ministerio visible como música o algo más para ser de bendición me encanta lo que estaba hablando el pastor ahorita que hay módulos le llaman donde son lecciones para ir creciendo y aprendiendo mire creciente crecer, aprender si no te has apuntado apúntate porque es importante seguir creciendo siempre. Pero eso es para que tú puedas ser de bendición. Eres capacitado y eres de bendición en donde estás. Entonces, uh, antes de… de uh, unos, unos tips que le quiero dar. Quiero que vayamos a Filipenses 8. Pon Filipenses 8, hijo, por favor. No, más adelante. Filipenses 8, ese eh, Filipenses 8 es lo que conocemos um, En todo lo bueno, todo lo justo Todo lo digno de alabanza en esto Pensad, esta es una versión un poquito más Actual Mire lo que dice esta versión Dice finalmente hermanos Piensen, diga usted, piensen Diga otra vez, piensen En todo lo que es verdadero En todo lo que merece respeto En todo lo que es justo y bueno Piensen, Diga otra vez piensen En todo lo que se reconoce como una virtud Y en todo lo que es agradable y merece ser alabado Pablo nos está animando a la iglesia de Filipo Y ahora nosotros a pensar diferente ¿Se acuerdan Romanos 12.2? Que dice no se conformen a este mundo sino que Transformense por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento Piensen Usen su cerebro, busquen al Señor Lean la palabra, piensen Pero Pablo no lo deja ahí Él no está diciendo Ah bueno pues llénense de información Mire lo que dice después Practiquen Ándale, ahí está la diferencia Practiquen Todas las enseñanzas que les he dado Y luego dice hagan, diga usted hagan Hagan, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir Y Dios que nos da su paz Estará con ustedes Siempre Entonces estas cositas Yo quiero platicarle cinco puntos muy prácticos Para que usted sea de bendición ya Que puede poner en práctica Para ser de bendición Pero esto es clave Si nada más lo pone en su cabeza Pues va a ser una persona que anda Caminando ahí con información Pero si quiere ser como Jesús Pues la cosa es practicar Amén Entonces uh, antes de eso yo puse una foto acá De una bicicleta eh, Le voy a preguntar a algunos de ustedes ¿Cuándo aprendieron a andar en bicicleta? Tu hermano de barba eh, ¿Cuándo empezaste a andar en bicicleta? A los cinco años ¿Usted hermano acá enfrente? A los doce ¿Tú brother? Del goatee Como a los cinco ¡Wow! ¿Qué padre? Yo empecé a andar en bicicleta a los 34 años, gracias por la risa esa, todavía estoy sanando y usted riéndose de mí Yo empecé a andar en bicicleta a los 34 años, no sé qué pasó, pero donde vivíamos creo yo Porque había una calle muy grande a un lado de donde vivíamos, mucho tráfico y carros grandes allá Yo creo por eso nadie en el vecindario teníamos bicicleta yo nunca crecí con una bicicleta cerca En mi casa no había, vecinos no tenían Yo pienso que por eso los papás No le compraban bicicleta a los muchachos A los niños Pero entonces yo me casé Estábamos en la luna de miel Andábamos caminando por ahí Y Linda, mi esposa, me dice Oye, mira, unas, rentan bicicletas Vamos a pasearnos Y vamos a dar la vuelta por ahí Y yo pensé Híjole, se me olvidó andar en bicicleta se me, se me olvidó aprender, no le dije en el momento. Y le dije, eh, mejor ¿por qué no vamos? Y ya cambié de tema y todo listo. no Ya después yo le dije a mi esposa, pero después tuve hijos y resulta que el segundo que por aquí anda, él tenía unos cinco o seis años y me dice, papá, ¿me enseñas a andar en bicicleta? Y dije, híjole, se me olvidó aprender a andar en bicicleta. Y Linda me, me estaba ahí también, me volteé a ver Ella ya sabía Me dice, si quieres yo le enseño Y yo me hice muy el macho Y dije, no, no, me preguntó a mí Y me dice, pues si quieres yo te enseño Me dijo <risa> Más macho me dice no, 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 yo voy a aprender solo Me fui a Walmart, me compré una bicicleta Me metí al garaje, ahí estaba Houston, un calorón en junio, julio Ahí estoy en el garaje dando vueltas Adentro del garaje, Linda de repente se asomaba Para reírse de mí y ya al ratito salí y ahí andaba en la calle, 34 años, enfrente de la casa, y tenía un vecino que teníamos cristiano y teníamos muchos amigos en común. Y él iba llegando a su casa. Yo calculé, bueno, ¿cuándo no va a haber nadie en la calle para dar vuelta en la bicicleta? Y cuando estoy ahí, en, en medio de eso, va llegando él. Baja el vidrio y me ve bien extraño y me dice, ¿estás aprendiendo a andar en bicicleta o qué? Le dijo, sí, ¿tú crees? Agarró el teléfono, me tomó una foto ¡chac! Y se la mandó a muchos amigos Ahí todos me estaban texteando eh, ¿Qué andas aprendiendo? Apenas y esto y lo otro Le platico eso Porque en estos cinco puntos Que voy a hablarle Puede ser que para usted Sea como aprender a andar en bicicleta Así bien tarde A lo mejor puede usted que te diga No, pues es que Donde crecí no me enseñaron eso o no, eso no se practicaba en mi casa o no, es que no sé si, si, si eso lo debo hacer porque mis hijos pues ya están muy grandes o yo estoy muy grande hay una, algunas de las cosas que le voy a practicar no piense en usted piense en las siguientes generaciones Cómo debemos ponerlo en acción aprender de la palabra y practicarlo por lo que Dios va a hacer en las generaciones que vienen amén o no amén Ok, entonces vamos a darle el número uno, el punto número uno, dar amor incondicional. Número uno, para usted ser de bendición ya hay que aprender a dar amor incondicional. Todos los días, todos los días el Señor nos da amor nuevo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, nos ama a pesar de como somos No quiere dejarnos como estamos Debemos llegar a la estatura Del varón perfecto que es Jesucristo Amén Pero Él nos ama Todos los días Me encanta lo que dice Este versículo Jeremías 31:3 dice así, dice con amor Eterno te he amado Por tanto te prolongué Mi misericordia, el Señor habla De amor eterno a pesar de tu pasado, a pesar de tus errores Dios nos ama, quiere trabajar en nosotros Quiere transformarnos, quiere que el Espíritu sea Que nos guíe a toda verdad, a toda justicia Amén a todo eso, Él nos ha amado con amor eterno Otra versión dice, yo te he amado pueblo mío Con un amor eterno, con amor inagotable O sea, no se acaba Es importante que nosotros aprendamos a dar amor incondicional a nuestros hijos, a las personas que tenemos cerca. Expertos hablan que hay tres niveles de afecto, el amor sí, el amor por qué y el amor incondicional. Sí como if, ¿verdad? El, el if. Bueno, te amo si haces tu trabajo, te amo si sacas buenas calificaciones, te amo o te amo porque, bueno, provees para la, la casa, es como un amor condicionado, pero el amor incondicional es el que dice, te amo porque eres mi hijo, te amo porque eres mi esposo, te amo porque eres mi esposa. Dios nos ama de esa manera, qué importante es que atesoremos. A nuestros hijos Que nos acerquemos hay, hay, hay unas cosas Que yo hacía con mis hijos Cuando ellos estaban más chicos uh, Y yo les decía me, me acercaba con ellos Y decía hey, ¿Cuándo te va a dejar de amar tu papá? Ellos ya, ya después de En automático Volteaban y me decían Nunca Y seguían jugando Fueron creciendo Y entonces yo los llevaba A comer de repente Uno a uno Y les preguntaba Varias preguntas que había aprendido de, de alguien En hacer y yo les hacía estas preguntas Decía oye mi hijo Después de comer o así ¿Sientes más mi amor O mi corrección En el día a día Y había veces Que mis hijos sentían más mi corrección Que mi amor Entonces a mí me servía Para ajustar ahí porque aunque obviamente corregimos porque amamos, obviamente Pero es importante que nuestros hijos, que las nuevas generaciones sepan que les amamos ¿Verdad? Hay expertos que hablan de esto, que por cada corrección que demos Debemos de, dar tres muestras de amor Por ejemplo, diste una corrección a tu hijo por algo, una situación en, en la casa Una calificación o lo que sea Se ocupa abordar eso, amén pero que haya tres muestras de amor. Hey mijo, estoy orgulloso de ti. Hey mija, qué bien lo que estás haciendo en la escuela. Hey papá, qué bueno que estás tocando ese instrumento. Hey mijo, mija, qué bueno que estás sirviendo en la iglesia. Estoy orgulloso de ti. Practícalo eso. ¿Por qué? Necesitamos hacerlo eh, amar incondicionalmente, pero hacerlo uh, intencionalmente. O sea, forzarnos a hacerlo. Alguno de ustedes pudiera decir, es que Manuel, es que mi papá no era muy cariñoso, entonces yo no soy muy cariñoso. No, es que a mí nunca me abrazaban, Emanuel. ¿eh, y sí, todos podemos tener alguna historia de eso. Mi papá, su papá, eh, eh, el, el papá de él los abandonó cuando él tenía cinco años, mi papá. Y mi papá era lindísimo, pero él había unas cosas que él no hacía. Entonces, no por eso yo voy a seguir y decir, ah, pues mi papá nunca, no. Mi mamá tan linda, ¿vea? Mi mamá. Éramos muchos hijos, entonces a veces se le, se le olvidaba el nombre de alguien. Decía, Paco, Luis Enrique, avi tú animal. Decía, tú animal y todos volteábamos, ¿vea? No, pues no le diga animal a su hijo, hombre. No le diga burro, menso. Bestia peluda, no sé, no le diga así. Mejor dígale, hey, dígale, ¿cómo estás, astronauta? O si tira la leche en la mesa, dígale, hey, ten cuidado ahí, millonario. Para que se la crea, pues, porque los hijos, es la cosa, los hijos, los muchachos, los niños, se creen lo que uno le dice. Dígame si no es cierto. ¿Usted se acuerda de alguien que le dijo algo padre? Cuando usted estaba joven, un tío... Alguien en la iglesia que lo animó, que le dijo. Yo me acuerdo la hermana Anduaga. la hermana Anduaga. La primera vez que yo canté en, un, en, una, en una obra de Navidad en la iglesia, estaba más nervioso. Un gallerío que tenía, no cante bien. Pero cuando terminó la reunión, llega la hermana Anduaga y me dice: Cantaste precioso, mijo. Fíjese, 35 años después estoy hablando, estoy hablando de la hermana Anduaga. Porque cómo ella me animó. Con esa palabra ¿A poco usted no se acuerda de gente así? y Digo, ahora que sigue A Jesús, pues ya no trae Tanto eso en la mente y el corazón Pero si usted saca cuentas También se puede acordar De alguien que fue medio mala onda Medio injusto en lo que dijo O hizo, ¿verdad que sí? Entonces usted sea de los que ama De los que bendice, de los que levanta, amén Ok, número dos Número dos, sé transparente Sé Transparente. Mi hijo mayor Que no está aquí esta mañana Porque hoy tenía que dirigir alabanza avance en la iglesia Él platica En su testimonio de un tiempo que se Enfrió de seguir A Jesús y él platica cómo él aprendió A usar máscaras Él dice que cuando iba a la iglesia Se ponía una máscara cuando iba Con los amigos se ponía otra máscara Cuando estaba con nosotros en la familia Se ponía otra máscara y él, él platicó ese testimonio una vez Y le dije, mi hijo, platica eso más No, dice, a lo mejor La gente no They don't relate Como no, no ¿Cómo se dice eso? No se relaciona A, a eso que platico, le dije, mi hijo Eso de es las máscaras Los adultos somos más buenos Para ponernosla Tú tenías 17, 18, no Nosotros para los 30, 40 ya somos Profesionales, le dije Platícalo. Ser transparente es tan, tan vital para las nuevas generaciones Una vez nosotros íbamos a tener un concierto en un domingo rojo Íbamos a tocar un domingo en la noche en una iglesia Pero llegamos más o menos cuando se estaba acabando la reunión de la mañana Y todavía no entrábamos y afuera estaba yo pasando Y estaba un chavo en su carro, en su auto y tenía la música bien fuerte Una música así medio fuerte Fuerte en estilo Y me acerco Y me doy cuenta que es hijo de uno de los líderes En la iglesia Dije, hey, ¿cómo está? ¿Puedo entrar? Sí, me dice, me abrió la puerta, le quitó el seguro me, me senté con él Y tenía la música Malas palabras y todo Y lo tenía ahí fuerte, no le bajó cuando entré Terminé de escuchar la canción con él le digo, órale, ¿te gusta esa onda? Sí. Y le dije, ¿por qué te gusta? Parecía que prendió un switch de enojo. Se le cambió la cara y me dice, ¿sabes por qué? Porque ellos, lo que cantan, lo viven. No como los que están allá adentro. Y apuntó a la iglesia. Dije, órale, máscaras pues. Somos buenos para ponernos máscaras. Entonces, qué importante es que con nuestras generaciones, con nuestros hijos, seamos transparentes. Platícale de repente de las broncas que has pasado, aún de burradas, no tienes que pasar todos los de, de, dar todos los detalles, pero puedes platicar a tus hijos. Eh, mi hijo, sí, ¿sabes qué? Yo también cuando estaba chavo pasó esto y aprendí esto. Y de repente eso hace que nuestros hijos... De todos tus hijos se van a dar cuenta en un momento que no eres el superhéroe que ellos creían cuando eras chiquito. Entonces una vez les platicas de tu corazón y puedes platicarles esto es lo que ha hecho el Señor y esto es como el Señor nos ha salvado. Uh, hubo, ya les dije, mis papás me marcaron a mí mucho porque ellos eran muy transparentes. Mi papá era medio duro a veces, uh, el, el, el poco tiempo que él estuvo con su papá, su papá era militar allá en México, eh, los dejó, tenía otras mujeres, todo eso. Cuando el Señor alcanza a mi papá, lo transformó, pero muchas veces mi papá por querer animarnos, creo yo, ahora lo veo, pues nos decía idiota, no, ándale idiota o oh, inútil o cosas así. Y, pero había veces que mi papá se pasaba de fuerte, pero él venía a pedir perdón. A veces los papás piensan, no, pues la regué, pero pues ni modo que se aguante. Y pensamos que no debemos pedir perdón. Un perdón, uff. Toca a nuestros hijos o a otros pedir perdón. Es poderoso. Y perdonar. Qué importante es vivir en el perdón. Entonces es importante ser transparentes. Amén. Ok, número tres. Número tres. Háblales. Y explícales la Biblia Háblales Y explícales la Biblia Si tu dieta Espiritual Es la música cristiana Vas a estar raquítico Y no le estoy echando tierra A la música cristiana, yo he trabajado en la música Cristiana por muchos años, de hecho Ustedes a lo mejor han cantado alguna canción Que yo compuse, yo compuse Hace muchos años, han escuchado como te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Mi buen Jesús, ¿la han oído no? La compuse yo hace muchos años. O, o compuse o coescribí muchas, como por ejemplo, yo compuse uh, Cantaré de tu amor, ¿la han oído? Rendiré, o Dios de pactos que guarda tus promesas. O han oído, sana nuestra tierra. O Marcos Witt grabó, en los montes, en los valles, ¿La ¿han oído sano? Pues no la compuso Marcos, la compuse yo. Él me manda el cheque nomás. A veces se le olvida, a veces. O, o han escuchado como, eres increíble. Pues esa no la compuse yo. Pero está muy padre esa, ¿no? Entonces no le estoy, no le estoy echando tierra a la música cristiana. Es, es, es poderoso hacerlo eso. Cantar canciones, cantar la Biblia es poderoso pero no hay nada más poderoso ni que puede transformar solo la palabra de dios necesitamos vivir en la palabra escucha los sermones del pastor escúchalos crece pero que no sea tu único alimento espiritual lee la palabra escucha música cristiana no antes escucha. hay gente que hoy oh, está bien bendecida el domingo y luego el lunes en la tarde ya andan todos deprimidos Y pues andan oyendo pura basura Ahí en la radio Escucha buena música Que te va a levantar, que te va a inspirar Pero tu alimento espiritual Debe venir de la palabra De Dios Entonces a tus hijos Háblales y explícales La Biblia Algunos creen que seguir a Jesús Es aburrido, no, no Los aburridos somos nosotros Nosotros es lo que hemos hecho aburrido pero seguir a Jesús es la aventura más impresionante que hay. Entonces, que eso lo vean nuestros hijos buscando la palabra. Pero les voy a decir algo y escúchenme, al fin, escúchenme hasta el final, ¿ok? Les voy a decir esto. No hagas devocionales con tus hijos. No hagas. A menos que tú tienes devocionales solo con Dios. Si tú pasas tiempo con Dios y lees la palabra solo con Dios. Órale, después de eso sí Hijos, miren lo que Dios me ha estado hablando Hijos, miren lo que acabo de leer Les quiero compartir Porque si no Si tú no practicas eso Y nomás haces así como una Reunioncita en tu mesa Tus hijos van a empezar a pensar Ah, vamos a jugar a la religión Ah, ok, juguemos a la religión Pero a los 18, a los 19 Se van a enfadar Entonces empieza tú haciéndolo Tú busca al Señor por eso qué bueno de los módulos y las clases no la, Saben que no todas las iglesias tienen eso Muchas iglesias es una reunión el domingo Y ahí no vemos el domingo que entra Qué padre que se está invirtiendo en eso ¿Por qué? Porque es importante crecer en la palabra Entonces crece en la palabra Y luego platícales a tus hijos Miren lo que dice estos versículos, qué precioso el, En Hebreos 4.12 dice esto Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida La palabra de Dios es más cortante Que una espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Allí examina nuestros pensamientos Y deseos Y dejen claro si son buenos o malos Hay gente que dice Emanuel A ver si yo leo la Biblia Y a los tres días No me acuerdo lo que leí Yo, yo una vez escuché a un pastor decir esto Dijo, bueno, ¿y te acuerdas lo que desayunaste Hace cinco o siete días? A veces no nos acordamos lo que desayunamos Hace cinco o siete días ¿Pero qué pasó hace cinco o siete días? ¿Te nutrió? En ese momento te nutrió Entonces, así haz con la palabra Léelo por hábito, por disciplina Pero que esto es lo que pasa De repente en un momento de necesidad Que tú, según tú no te acuerdas De lo que leíste o el versículo El Espíritu Santo te va a traer eso a tu mente, a tu corazón y te va a sostener Y te va a renovar y te va a guiar Amén Así hace la palabra, mire este otro versículo qué precioso La palabra de Dios permanece para siempre Mire pues la Biblia dice todo ser humano es como la hierba Y su grandeza es como las flores La hierba se seca y las flores se caen Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dígalo conmigo. La palabra del Señor permanece para siempre. Número, digo, el tercer versículo. Y lo que hace la palabra de Dios. Prepara para una vida santa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Diga, para enseñar. Para redarguir. Para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios es vital, lo que necesitamos. Entonces, enséñale a tus hijos, háblale a tus hijos. Número cuatro, para bendecir a la siguiente generación, regala un empujón. Entre nuestras filas tenemos futuros pastores, ¿sí? en tu casa, en esta iglesia, hay futuros pastores, hay futuros misioneros Hay futuros empresarios Hay futuros músicos Autores de libros Gente que va a tener negocios Aquí entre sus filas Entonces le quiero animar A usted, que usted les dé un empujón Que los anime Que los empuje Que les diga, eh, mi hijo Bien Qué bueno que estás aprendiendo a tocar hey, Qué bueno que estás ayudando aquí Ey, qué bueno que estás enseñando Ey, qué bueno que le estás echando ganas en la escuela Anímalos, bendígalos eh, Yo no sé si usted, algunos de ustedes que, que estén grandes Que están más mayores Se acuerdan que a lo mejor les preguntaron a ustedes cuando estaban más chiquitos Hey, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y a veces ustedes como que se chiveaban, ¿verdad? Y como que no decía nada Hágale esa pregunta a los chavitos A los jóvenes hey, ¿qué quieres estudiar? Hey, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande? Cuando de repente a un adulto le importa a alguien más joven Lo aprecian aunque, aunque ellos medio No expliquen mucho De repente Acérquese con ellos y dígale Hey, mi hijo, gusto verte Hermanos Busquen a otros jóvenes Y anímenlos Hermanas acérquense a chicas y anímenlas Es importante regalar un empujón Nosotros muchos de nosotros tuvimos adultos que creyeron en nosotros Cuando estábamos chavitos Yo tuve la bendición de que mi papá comenzaba a pastorear En un pueblito cerca de donde yo soy Y lo que, lo que hizo mi papá es que me llevaba y me dejaba llevar mi batería Ven esta batería que está ahí de tres tambores, pobre batería La mía tenía ocho Aleluya, gloria a Dios Eran cajas de cartón Pero mi imaginación Estaba mejor que esa Yo me hice de esa batería Cuando iba de la escuela a mi casa Pasábamos por un supermercado y ahí en la basura Ya ve que no se usaba reciclar en los ochentas Ahí estaban los, las cajas Y yo decía, ah este puede ser un tambor Y me lo llevaba de tambor y de más chiquito a más grande tucu, 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 Ahí era mi batería y tenía un platillo nomás chueco, oxidado Lo ponía en una varilla de esos, ¿Se acuerdan de los garrafones de agua esos? Pero antes eran de vidrio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos de vidrio no? Y ahí lo ponía la varilla, mi platillo psh, Y me llevaba mi batería Ures Y mi mamá dirigía los coritos El hermano Toño, el hermano Jorge Tocaban la, la guitarra Y vámonos en esta reunión Cristo está, ¿verdad? Una mirada de fe, una mirada Y nos íbamos y, pero después tuve que empezar a tocar la guitarra Y mi papá siempre me, anim, me animaba Dale, mi hijo Y ahí yo empecé a tocar la guitarra Y empecé a, eh, eh, a Empecé ahí a tener clases de adiestramiento auditivo Muchos no lo tienen hasta la universidad Yo empecé a los ocho años ¿Saben cómo? Con las hermanas Las hermanas de la iglesia Que decían, voy a cantar un especial Y no le avisaban a nadie llegaban y decía dame un tono Bien picuda las hermanas Me decían, dame un tono, mi hijo Le daba un tono y como si no le di nada Empezaban a cantar Te vengo a decirte. Y qué hacía uno bum, 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 bum", A buscar el tono ¿verdad? Yo de ocho añitos ahí Andaba buscando una guitarra bien dura Bien levantada, parecía arpa así Bien levantada Y no, pues en dos años Las hermanas ya me tenían bien adiestrado el oído Yo no sabía pero Dios me estaba usando, pero además me estaba preparando para algo que Él iba a hacer. Entonces Dios te quiere usar ya, dígale a sus hijos, dígale a los jóvenes, mi hijo Dios te quiere usar ya, vente, te voy a dar chance aquí, hey usa acá, hey dale aquí, equivoque, que se equivoque no le hace, pero váyale enseñando, porque en lo que Él está haciendo eso y siendo usado por Dios, además Dios lo va a estar preparando para algo que viene. Si usted hubiera llegado allá cuando andaba El culto a veces mi papá lo hacía afuera Porque hacía mucho calor La iglesita bien chiquito y con techo de lámina Decía mi papá vamos a hacer culto afuera Y había más perros y gallinas que hermanos en el culto Pero Dios me estaba usando y me estaba preparando Si en aquel entonces usted me hubiera dicho Hey un día tú vas a ir a Oklahoma City Emanuel Un día tú vas a comprar una canción Que alguien a lo mejor canta Si me hubieras dicho te hubiera dicho no hombre ¿Cuándo? Pero Dios tenía otros planes Entonces demos un empujón A las nuevas generaciones Amén o no? Sí. Ok, último punto Pastor no pregunté hasta qué hora era llamero. <risa> Pastor dice dale todo lo que quieran Nosotros nos vamos a la una <risa> eh, Número cinco Este es el último Promueve el espíritu de comunidad Promueve el espíritu de comunidad Nadie puede hacer cosas solo Dios te ha traído a esta comunidad Que es la iglesia Ríos de Agua Vida, Viva Esto es la comunidad que Dios te ha traído Promueve unidad Promueve hacer cosas juntos Crecer juntos Miren lo que nos pasó a nosotros, a mí y a mi esposa. Nosotros, ahorita vivimos en Tucson, Arizona, que está allá pegado a la frontera por Sonora. No sé si alguno de ustedes cruzó por allá. ¿Alguien cruzó por allá? ¿Ah, sí? Me hubieras hablado, yo viví en Cerquita, ahí del freeway. ¿En qué mes pasaste? No, pero ¿qué mes? De... Ah, septiembre. Ah, escogiste bien. Ahí no hace ni tanto frío ni tanto calor La bronca es cuando pasan en calor o en el invierno Como es desierto Se pone muy caliente en la tarde O muy frío en la noche Pero bueno, le pasan tips a sus familiares ¿eh? No decirle roma Promueve el espíritu de comunidad Ok, nosotros vivíamos en Tucson, Arizona eh, Pero vivimos muchos años en Houston Y de ahí viajábamos mucho A, a muchos lugares eh, Rojo y mi esposa es hija de pastores también, mis suegros pastorean hasta el día de hoy. Entonces nosotros siempre habíamos servido en la iglesia, pero cuando estábamos viviendo en Houston, estábamos viajando mucho, íbamos a la iglesia, pero no estábamos sirviendo esos meses. Y de repente nosotros sentábamos, siempre fieles, íbamos, ofrendábamos, diezmábamos, saludábamos a los hermanos, a la gente, nuestros hijos ahí en las clases de niños, todo muy padre pero no estábamos sirviendo. Y de repente estamos ahí atrás un, un domingo, me acuerdo, y, que, y yo le digo a Linda, se me hace que el pastor predicó de esto hace como tres semanas. Y el otro domingo Linda me dice, oye, la alabanza estuvo medio floja hoy, ¿verdad? Y yo, sí, fíjate. Luego el otro domingo algo nos quejamos del departamento de niños. Y cuando hicimos esa tercera vez, nos volteamos a, como que nos cayó el 20. O sea, Linda y yo nos dimos cuenta Dijimos, hey, ¿viste lo que estamos haciendo? Sí, dice Linda, nos estamos quejando mucho. Yo le digo, ¿sabes por qué no? Sí, dice, porque no estamos sirviendo. Porque así es. En la iglesia los que más se quejan son los que menos sirven. No vinieron ahora, por eso lo digo con confianza. Pero así pasa. Entonces, ¿cómo puedes promover el espíritu De comunidad en la iglesia? Apúntate a hacer Cosas, apúntate a servir ¿Cómo se sirve al Señor? ¿Cómo se, alguien dígame, ¿cómo se sirve al Señor? Sirviendo a la gente, ¿no? Bueno, sí, con alegría, pero ¿cómo sirves A Dios? Sirviendo a la gente Ni modo que le mandes una ofrenda A Dios y le digas, ahí te va, Señor No Que me encanta esto que van a hacer, que van a visitar a una persona que ni siquiera es de la iglesia, la van a visitar, van a orar por ella, pero el pastor está diciendo, vamos a llevarle una ofrenda. ¿Qué, qué bendición eso? Nosotros una vez estábamos en un, en, en un país no alcanzado, en este, Ah, se me olvidó anunciar esto, hombre. Estamos en un país no alcanzado, en el norte de África, se nos quedó un pedazo del corazón allá, pero la primera vez que fuimos... Eh, fuimos a una aldea, un país no alcanzado, lo, en la, en, lo, los bautistas hablan mucho de misiones. Sí, uh, pero eh, yo siempre lo digo, eh, yo crecí en, 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 crecí en una iglesia pentecostal, obviamente, pero, eh, pero digo, los bautistas hacen mucho misiones, los pentecostales nos gusta cantar y gritar, pero los bautistas hacen misiones, ¿no? Este, pero entonces y fuimos con unos hermanos bautistas allá al norte de África y fuimos a un, a un este a una aldea donde no había ni un solo cristiano y entonces ahí no había agua las mujeres caminaban dos kilómetros por agua todos los días y entonces cuando estábamos ahí uno de los hermanos dice hay que orar para eh, para juntar dinero para abrir un pozo en esta aldea y nosotros dijimos amén vamos a orar y llegamos a nuestra casa ya después y, y estamos orando un día y de repente mi esposa dice se me hace que no debemos orar no hay para qué vamos a orar dice aquí tenemos tres mil dólares habíamos estado ahorrando porque mi esposa Siempre co compramos carros no muy lujosos nosotros Bueno, realmente empezó a cambiar de ese viaje misionero Yo siempre me endeudaba con un carro caro Aunque no era mío, ya lo estaba pagando eh, Después de ese primer viaje misionero Lo que empezamos a hacer es comprar carros usados Porque después del viaje misionero Nosotros dijimos, Señor bendíceme Para bendecir más Y el Señor me respondió y dice Mijo ya te he bendecido mucho Usa bien tu dinero para que bendigas más ¿Verdad? Entonces Vendimos ese carro nuevo que tenía de todo Y teníamos un carro con asientos de piel Pero con niños y eso ya ve que se embarran y eso Y Linda había estado ahorrando poco a poco para asientos de piel Mismo carro pero cambiar los asientos Llevábamos como tres mil dólares Y me dice mi esposa no tenemos que orar Dice ahí está el dinero del pozo Y mandamos los tres mil dólares Se abrió el pozo y el Evangelio empezó a crecer. El dinero no hace que el Evangelio crezca. La palabra de Dios lo hace. Pero la, cuando tú das, abres puertas para que cosas sucedan. ¿Sí? Entonces, igual aquí en tu iglesia, se parte de lo que Dios está haciendo. Se parte de lo que... Apúntate. Si no sabes hacer algo, júntate con alguien que sí sabe para que aprendas. Pero que no te pase como nosotros, que andábamos de quejones pero no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué pasó cuando nos apuntamos para ser de voluntarios? Ah, entendimos la visión de la iglesia, ah, entendimos en lo que se está trabajando y ahora, wow, qué padre ser parte de lo que Dios está haciendo, en vez de nomás venir y, ah, bueno, pues ver y canto, aplaudo, ahí les van 10 dólares y ahí nos vemos en dos domingos. No, Dios va a usar a esta iglesia para hacer de bendición en Oklahoma City y las naciones. ¿Amén o no amén? Amén. amén. Dios va a usarte a ti y a tu familia. Entonces, yo quiero animarte a acordarte que Dios está usando a su pueblo y tú eres parte de su pueblo aquí en Oklahoma City. El último versículo que quiero leer, y este es bien importante, dice eso: está en Juan 15:4. La TLA dice esto: Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Entonces, tú puedes tener un plan muy padre de, ah, sí, voy a amar incondicionalmente. Ah, sí, voy a ser transparente. Ah, sí, les voy a hablar la Biblia. Y voy a ser... Uh, Uh, eh, voy a promover espíritu de comunidad De repente quieres poner esas cosas Como algo que tú vas a hacer Y tú vas a lograr Es un error La obra es del Señor Siempre es del Señor Entonces nuestro trabajo número uno Es vivir unidos a Él Es buscarlo Es dejarlo que nos hable con su palabra Que nos dirija Que nos exhorte Amén Lo voy a invitar a que se levante de su silla o de su banca de, de donde está sentado. Se me olvidó decir esto al principio, lo voy a decir ahorita. Este es un Nuevo Testamento que nosotros imprimimos. Es, uh, tiene Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Tiene 21 devocionales súper buenos y súper prácticos uh, que re recomiendo que se lo lleve. Va a estar en la mesa de atrás. El 100% de esto, aunque a nosotros nos cuesta imprimirlo, pero el 100% de esto se va para el apoyo de nuestros hermanos ahí en el norte de África que están trabajando. ¿Sabe que lo que están haciendo ahora, pastores? están eh, Pusieron un instituto bíblico porque estaba muy lento el, el que llegaran misioneros y se complicó mucho en la pandemia y todo eso, pero antes de eso ya habían comenzado un instituto bíblico. Entonces ahora están reproduciendo líderes en un país donde está prohibido hacer proselitismo, es un país musulmán, están, están generando líderes, educadores, pastores y en aldeas donde no había evangelio está llegando el evangelio. Qué increíble, ¿verdad? La primera vez que fuimos muchos de esos chavos eran niños, y Dios ha estado haciendo una obra increíble. Entonces, si usted quiere ser, par, a, a parte, aparte de que va a aprender de la palabra de Dios, puede ser parte de lo que Dios está haciendo allá en Senegal. Llévese el Nuevo Testamento que va a estar allá en la mesa. Y también para los que no saben esto, se llama CD. Así oíamos música los que tenemos 40 y 50 años ahora. ¿no? Este, si se quiere llevar música ahí va a estar. Pero ¿por qué no se levanta sus manos en… en uh, Orando al Señor y, y diciéndole en entrega al Señor Ahí préndeme el piano por favor Y dígale Señor te entrego lo que soy, te entrego mi familia, te entrego mis sueños Te entrego mis planes Jesús Señor gracias porque te estás moviendo en mi familia Gracias porque nos has alcanzado, nos has tocado Pero también te damos gracias por lo que harás Gracias por lo, por lo que harás en mis hijos Gracias por lo que harás en mis nietos Gracias por lo que harás en la nueva generación Señor Te pedimos Señor que tú te muevas, te sigas moviendo Danos hambre, danos sed de ti Danos sed de tu palabra Que no solo llenemos Nuestra mente de conocimiento Sino que practiquemos Que practiquemos lo que está en tu palabra Señor Canta esto Yo me río Cristo Yo me Entrego Quiero Serle Fiel Canta otra vez con el corazón te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Dilo más que a mi ser Más Que a mi ser Señor te amamos más que nuestros planes Más que nuestros sueños te amamos más que nuestro ministerio Señor Señor que tú seas el centro de todo en esta iglesia Usa ríos de agua viva Señor Para ser de bendición en esta comunidad En esta ciudad En todo Estados Unidos Señor y en las naciones Usa las generaciones que vienen en esta iglesia En esta ciudad Señor para buscarte con todo el corazón y vivir para ti En obediencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Si usted está de acuerdo con eso De gracias y alabanza al Señor Esta mañana Gracias Señor Amén Qué alegría estar con ustedes esta mañana, gracias Pastor César, gracias Pastores por abrir sus puertas acá y que Dios los bendiga y que Dios los siga usando, vienen grandes cosas para Oklahoma City y Dios va a usarlos a ustedes, Dios los bendiga mucho, bendiciones. Sientes hermanos, por favor, aquellos que están de pie. Gracias, gracias hermano Emanuel por eso, este mensaje que nos ha dado. Y yo le estaba diciendo así en privado que, que por qué no cantamos algo de lo que él ha compuesto. ¿Sí? Así que el pueblo hablaba, ha hablado y ellos, ellos quieren participar. Me da mucho gusto de que Dios ha usado su vida para comprender cantos que ha sido de mucha bendición a nuestra vida así que a ver con cuál vamos a empezar ok ¿qué tal si sí. o sea, esta canción la compuse una mañana que había leído el Salmo 40 y me, me puse a acordar a recordar lo que Dios había hecho yo tenía 21 años pero me puse a recordar después del Salmo 40 lo que Dios, cómo Dios había sido fiel Había sido bueno Había sido mi proveedor Y esa mañana Así, así nomás comencé a cantar eh, Esto Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Sí, puedo aplaudir Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener oh Jesús confía en ti me has ayudado tu salvación me has regalado hoy hay gozo en mi corazón con mi canto te alabaré cante fuerte Dios que es bueno, amén Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Ahora cante esto Si se lo sabe Aquí okay. No no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, Tú nunca me dejarás ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es bueno? Cante otra vez, no me soltarás No, no, no me soltarás en la calma Tú nunca me dejarás Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está Cántele quien teme Levántese su asiento y cante fuerte No, no No me soltarás En la calma o la tormenta No, no No me soltarás En lo alto, en lo bajo No, no No me soltarás Dios, Tú nunca me dejarás Dice en su palabra que aunque andes En el valle de sombra y de muerte No temerás mal alguno Porque Dios, Él estará contigo Amén Él dice aunque pases por los ríos Aunque pases por el fuego Aunque pases Por las aguas No te vas a ahogar, no te vas a quemar Porque Jehová tu Dios siempre Siempre, siempre estará contigo Amén a eso o no Vamos a cantar una vez más Canta con el corazón No, no, no me soltarás En la cal Que se oigan toda la ciudad Canta fuerte No me soltarás No, no, no me soltarás Dios tú nunca me dejarás Dios tú nunca me dejarás Amén. Amén. Dios los bendiga.